0: Y ahora completamente en vivo para darte lo más viral de la semana con una pizca de humor y sarcasmo sin ofender a nadie. Directo de su cuarto colgado de un C5. Estos son los podcasts de Fab. Ahora sí, probando, probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Y hola amigos, amigas y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas todos... ...de nueva cuenta a esta edición más de los podcasts, los podcasts de Fab, como no? Y bueno, estamos aquí con toda la actitud de viernes, como se debe, como se debe... ...y bueno, celebrando que de verdad esta semana empezó muy extraña... ...pero bueno, ha terminado de bastante bien y pues... Ahora sí, como quien dice, pues ahora sí con toda la actitud, empezando, porque esta bella noche de viernes, cuando son las 9 con 11, ya hemos tarde, en esta hermosa noche de viernes 16 de julio del 2021, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya se acabó el año otra vez. Ya se acabó el año otra vez y los podcasts de Fab siguen aquí y van a seguir mucho tiempo más. Los invito a que compartan este stream en todas sus redes sociales, si les está gustando y si no les está gustando también, ¿no? Porque pues a lo mejor y te cae gordo, a lo mejor y te cae gordo te cae gordo, no importa, si te cae gordo pues no pasa nada, vas a ser alguien que te caiga gordo y ya, favor con favor se paga, ¿no? Y bueno, pues ¿qué ha pasado? Ha pasado de todo, como siempre. Como siempre, ha pasado de todo y estamos con la mejor de las aptitudes. Aptitudes, aptitudes, sí. sí aptitudes. aptitudes, aptitudes, sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué hay de nuevo? Pues de todo. Esta semana ha pasado de todo, como dicen por ahí. Pero lo que más llama la atención es que. Con cosas no tan agradables. Eh. Bueno, sí no, depende de ustedes, como lo quieran ver, ¿no? Eh, ya que esta semana eh, se empieza con lo que es la vacunación para mayores de 30 años en la Ciudad de México. Esto para la segunda, para esta próxima semana que está a punto de iniciar. <coughs> Perdón, estas autoridades ya informaron que se completará con la primera dosis perdón, la vacunación en 914.180 adultos y jóvenes. El gobierno de la Ciudad de México anunció este viernes que a partir de la próxima semana iniciará la vacunación universal contra COVID-19 para adultos de 30 años hacia adelante. Eduardo Clark, director del gobierno digital de Agencia Digi en Agencia Digital en Innovación Pública, vaya nombre, informó que ante la disponibilidad de dosis se intensificará. Se intensificará se intensificará la campaña de vacunación en la capital. Derivado de estos incrementos que hemos visto en casos y hospitalizaciones, les queremos dar una muy buena noticia, esto en palabras de este sujeto. Eh, esta siguiente semana será también la más intensa en términos numéricos, agregó. En este sentido, se complementa perdón, con la primera dosis la vacunación de 914.180 adultos. Esto en la de las alcaldías Tlahuac, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Tlalpan. Al respecto, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno en la Ciudad de México, indicó que se aplicará la vacuna Spotnik, Sputnik 5 en la mayoría de las alcaldías. A partir del martes 20 de julio, cualquier persona mayor de 30 años podrá acudir a cualquier sede de vacunación. Ya, a cualquier sede, no importa de dónde seas, lleva tu bendito curb y te vacunas. <ríe> a partir del martes 20 de julio, eh, sin importar tu residencia, ya ve a vacunarte, por favor, indicó Ma eh, Clark. ¿Mauricio Clark? No, Eduardo Clark. Híjole. Los detalles de las sedes de la vacunación se darán a conocer en los siguientes días. Asimismo, la ciudad permanece en semáforo amarillo la próxima semana. Esta fase estará activa del lunes 18 al domingo 25 de julio. Clark destacó que los casos de positivos a COVID-19 mantienen una tendencia a la alza, siendo el grupo de personas de 18 a 39 años el foco rojo de las infecciones. El metro de la ciudad... De... Ay, perdón, ya me estoy adelantando. Este, como les decía, pues vaya... Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está pasando? Ya lo teníamos todo controlado. Digo, muy aparte de... Perdón, voy a tomar agua. Muy aparte de que la... De que nuestro hermoso gobierno que nos cuida, nos protege y nos ama Nos haya mandado al matadero como cerdos al matadero como dijera Snape eh, Fuera de eso es nuestra responsabilidad porque ya terminaron las elecciones Ya no nos podemos escudar en eso porque ya tienen más de tres semanas, cuatro semanas que pasaron las elecciones Y apenas se está registrando una alza preocupante se los digo porque ahora sí, de hecho ya regresaron las pruebas, ya van a empezar a aplicar pruebas en los centros comerciales. Entonces aguas muchísimo cuidado porque ya estamos empezando a subir de nuevo y es lo último que queremos, ¿no? Ahora que está tan cerca la vacuna para los, para la chaviza, para los chaborrucos de 18 a 30, entonces pues vamos a echarle ganas, pónganse el bendito cubrebocas... A pesar de que ya estén abiertos los bares y los restaurantes, ¿a qué vamos? Digo, sinceramente, ¿a qué vamos? Me voy a tragar mis palabras la próxima semana, ¿no? <risa> Pero, ¿a qué vamos? Eh, siendo que en realidad no es tan necesario, no es muy urgente. Pero bueno, ahí se los dejamos a votación a todos y vamos a continuar, ¿no? Eh, esto ocurrió esta semana, el metro de la Ciudad de México informó que ya se habilitaron camiones del RT pobre, o sea, el RTP ya que no vas a llegar tarde gracias a que el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México informó que se suspendió el servicio en seis estaciones de la línea 6. Es, atención, porque estas, estas son las estaciones. Es la línea 6 que va de Martín Carrera al Rosario debido a una revisión de vías. En su cuenta de Twitter, el metro indicó que están cerradas las estaciones del tramo de Norte 45 a Martín Carrera y solo hay servicio provisional del Rosario a Ferrería. El metro pidió a los usuarios tomar precauciones y destacó que ya se han habilitado unidades del Red de Pobre como transporte emergente para cubrir el tramo afectado de la línea 6. El operativo de movilidad se sumaron camionetas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana las cuales acercan a los usuarios afectados a sus destinos. El paradero del metro Martín Carrera es uno de los puntos más concurridos inseguros, no, no, es cierto, y con mayor conflicto es resguardado por policías capitalinos, bueno, ya no es tan peligroso, ¿verdad?, en coordinación con integrantes de la Guardia Nacional El sistema del de, SSTC, Sistema de Transporte Colectivo Wow Resaltó que el tramo donde hay servicio De El Rosario a Ferrería El intervalo en la llegada de trenes A las estaciones es de 8 minutos Atención Que no te digan, que no te engañen Y si llegaste tarde en la semana Fue porque no escuchaste los podcasts de FAB Porque claramente te están diciendo Que vas a llegar tarde y bueno, continuando... Esto también ocurrió en la semana... Digo... Normalmente no me gusta hablar de esta clase de cosas... Pero... Perdón... Muchísima gente... Eh, no sé... Siguen a este cantante... Entonces es un hecho lamentable en sí... Eh, Daniel Maldonado Ramos... Hermano del rapero Secán... Eh, falleció en Guadalajara luego de haber estado en una riña eh, víctima de un impacto de bala en el abdomen el, el hermano de Secán recibió un impacto luego de una pelea en un partido de fútbol en las canchas del club deportivo Guadalajara los agresores esperaron a que terminara el encuentro y entonces bueno pues le dispararon Daniel fue llevado a la clínica 78 del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero los médicos no lograron salvarle la vida a pesar de sus esfuerzos. Secan publicó en sus redes sociales que su hermano iba a ser velado para darle la despedida. Dejen de mandarme mensajes a mí que me rompen más. Oren por él o vayan a despedirlo. Dejen las preguntas y la intriga para otra ocasión. Gracias por todos los mensajes de amor hacia él. Escribió en su cuenta de Twitter, Secan. Bueno, es un hecho lamentable, es un hecho triste en realidad. Y bueno, no, no, no sabemos, no podemos especular, no podemos hablar. Simplemente podemos sentir este, tristeza y bueno, aventar... Vibras buenas para estas personas que incluso las personas culpables ojalá caigan y que sean juzgadas como se debe con un juicio justo. no Esto pasó aquí en la Ciudad de México, el 13 de agosto es un día, fue un, es un día bastante importante. ¿Saben por qué? Porque el 13 de agosto fue marcado como la caída de Tenochtitlán en 1521 y será tomado como base para inaugurar una maqueta monumental del Templo Mayor en la Plaza de la Constitución. A partir de ese día la estación Zócalo del Metro de la Ciudad de México se llamará Zócalo-Tenochtitlán. Ese mismo día se llevarán a cabo otras actividades como la develación de nomenclatura en estación del metro Zócalo, recorrido por ventanas arqueológicas y ceremonia cívica en la Plaza de las Tres Culturas. La primera reproducción monumental del Templo Mayor de México, y Tenochtitlán, inspirada en los descubrimientos más recientes, podrá ser visitada en el Zócalo de la Ciudad de México. Esto será... Del 13 de agosto a principios de septiembre, con proyecciones todos los días. Los horarios son de las 8 y media a las 9 y veintiuna horas. ¡Wow! Está padre que haya esta clase de... De... Está padre que haya esta clase de... De muestras, ¿no? Porque, digo, está padre... Esto de andar por ahí este, viendo las marchas, viendo todo ese relajo que se causa Pero de vez en cuando hay que ver estas, estas cuestiones, esto está padre Yo voy a ir, definitivamente tengo que ir Yo soy un gran cerebrito, me encanta todo lo que tenga que ver con la historia Entonces pues yo voy a estar para ahí Y ya les diré cómo me fue, ¿no? Atención, porque esta es una nueva modalidad detectada de fraudes Así es como en la semana, a ver, va de nuevo. Eh, yo sé que la mayoría de personas que han escuchado los podcasts son personas que a lo mejor no están tan al tanto de la tecnología. Digo, saben ocupar el Facebook, saben ocupar YouTube, todo esto, pero hay cosas que son un poquito más allá. Como que en la semana eh, hay un link, o sea, una dirección que te mandan en Facebook. No, de hecho lo compartimos aquí en, en la página de Facebook. Ese ese enlace dice, este video es tuyo. Hace alusión a que tienen un video privado tuyo. Ahora, <ríe> si de verdad hay material tuyo de este estilo en la red, pues pues obviamente te vas a paniquear, ¿no? Entonces, lo primero que vas a hacer es escucharle, vas a entrar y ahí viene lo preocupante, porque entras y... Sin, sin que tú te des cuenta en una cuestión de segundos Se descargan varios programas En tu... No, no es cierto, perdónenme no se descargan eh, Se hackea tu Facebook ¿Esto cómo? O sea, es un, es un programa malicioso Que puede publicar en tu nombre ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a mandarle tu, este mensaje a todos tus conocidos Entonces... Todos van a recibir el mismo correo. Es, bueno, el mismo mensaje en WhatsApp. En Facebook. Que va a decir. Este video es tuyo. Y aparece un link. No caigan. Obviamente es una. Es una completa mentira. Entonces, pues, tengan mucho cuidado. Borren ese mensaje. Si la persona la conocen, pues este. Mándenle este podcast. Porque probablemente ya está hackeada su cuenta. Y pues cuídense mucho. Volviendo a lo de ahorita. La modalidad de fraude conocida como la patrona o el sobre amarillo. Esta nueva modalidad se amplió a medida de que el acceso a la telefonía móvil se ampliaba a partir del año 2000 y consiste en que estas personas, estas finísimas personas que se dedican a vivir de lo que otras personas hacen, contactan a sus posibles víctimas mediante llamadas o mensajes de texto. Pero ahora con avances tecnológicos, la estafa es mucho más compleja y puede ser hecha también por mediante correo electrónico. ¿También por mediante? También por correo electrónico. <risa> El delito fue identificado por efectivos de la unidad de policía cibernética al realizar las acciones de monitoreo y patrullaje en la red pública de internet y por los reportes ciudadanos que se realizan a través de los medios de contacto. Razón por la cual los expertos descubrieron la forma de operar de estas eh, finísimas personas, la cual consiste en marcar o enviar un correo electrónico a algún habitante o trabajador de la casa o el negocio, ¿no? Para hacerles creer que su patrón o patrona se encuentra en una situación de riesgo o tiene una falsa emergencia. Por lo cual requieren ayuda y pues dinerico, ¿no? Los delincuentes convencen a estos inocentes trabajadores para que busquen en la casa la mayor cantidad de aparatos electrónicos, joyas y, y, y les indicarán buscar dinero en un sobre amarillo. Posteriormente acuerdan algún punto para realizar la entrega. La unidad de policía cibernética de la Secretaría de Seguridad y... no sé qué... Durante el 2020 recibió 1064 reportes por temas relacionados con la extorsión. En otros casos solicitan depósitos urgentes en tiendas de conveniencia. Ya saben como cuál, como el OXO, como el Super 7, que desgraciadamente están embarrados, pero bueno. Y para dar este paso, los defraudadores marcan números al azar. Lo hacen gracias a la información que se comparte de manera pública por partes de negocios o instituciones. En la, en la web o redes sociales. Por último, si eres víctima de esto... Esto es muy importante porque esta es la información completa. La unidad de policía cibernética... Ay, no sé si era la ley, perdón. Perdón. Eh, se recomienda a la ciudadanía mantener comunicación constante entre trabajadores y patrones. Ponerse de acuerdo. Reportar los números identificados con conductas como las que acabamos de hablar. También... Recuerda a la población que si ese es víctima de un delito, acudan inmediatamente a presentar su denuncia ante cualquier agente del Ministerio Público y en caso de detectar algún incidente en la red que pueda poner en riesgo tu integridad, reportarlo con la policía cibernética al correo electrónico policía, esto en minúsculas, punto cibernética, también en minúsculas, arroba cd mx.gov.mx todo esto en minúsculas va de nuevo policía.cibernética arroba ssc.cdmx.gov.mx esto esto es para poder denunciar cómo se debe a estos granujas o a los teléfonos 55 52 42 51 00 extensión 5086 los números no son muy 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 fuerte entonces ya saben el día en el que te encuentres con algo así, ten mucho cuidado la verdad es que ten mucho cuidado, rara vez te va a pasar algo así que te manden a retirar dinero porque la verdad sea dicha, quien ¿Quién en estos días confía en su empleado tanto así? Oye, este, tráete el sobre amarillo que tengo ahí con unos 50 mil pesos y ahí vas, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, no revelen información. Que es. Yo sé que es prácticamente imposible. Pero no te tomes fotos afuera de tu casa. Uh, no le des tu número a cualquiera. ¿Es posible tener dos números? Sí, es. Un chito de esos de 100, 200 pesos Nada más para llamadas Ese sí, dalo Que todos lo tengan y tu número personal no Así como lo que los Lo que los que Perdón, lo que los Que son residentes del Estado de México Llaman, traer el celular chido Y el celular bueno El celular chido y el de la rata no Entonces así hay que hacerle Vamos a ponerle un alto a estos A estas personas, porque ya estuvo bueno De que vivan de nosotros, ¿no? Estuvo bueno. Por último, pues no se metan con ellos. Simplemente hagan su denuncia. Vamos a entrar con cosas morbosonas. Porque ya esto es... Esto fue como que las noticias más de la semana. Pero esto también es como que la parte de noticias raras no que se dan aquí. Creo que todos conocemos esta, esta esto llamado Only... ¿Qué, ¿Qué es? La verdad se ha dicho, es una plataforma en la que tú puedes pagar para que te den cualquier clase de servicio que se puede dar mediante una plataforma, ¿no? Hay personas que ocupan esta plataforma para, pues, hacer, cumplir fantasías, vaya. Cumplir fantasías de esas fuertes, eh, fotos, videos, incluso hay gente que a la que le pagan por estar en tinas mientras hablan, lo cual sigo sin entender cómo se va a hacer, ¿no? Pero bueno, esto sirve pues para que esta semana hablemos de Amy Capps. Amy Capps era maestra de historia y renunció a su trabajo. Luego, su es luego de que su esposo, un soquete que pudo haber vivido gratis, <ríe> le dijo a su jefe que trabajaba en la plataforma Only La maestra de Carolina, Estados Unidos, perdió, bueno no perdió, arriba dice que renunció claramente y abajo dice que la perdió. ¿Qué onda con esa redacción? Bueno, dejó atrás su trabajo luego de que se dio a conocer que tenía cuenta de OnlyM. Es una plataforma para de, de vender contenido eh, a través de internet, no fotos, videos y saludos. Amy Cups, Cups, Cups era maestra de historia, no obstante fue suspendida de su trabajo cuando su esposo reveló a las autoridades que tenía una cuenta de OnlyM. La maestra de 32 años explicó a medios sociales que su entonces esposo, qué bueno que se separó porque es ¿qué, un... ¿Qué persona tan más agria? Fue quien... ¿Qué? La maestra explicó que a los medios locales que su entonces esposo fue quien la animó a abrir su cuenta como una forma para obtener dinero extra. Nunca había pensado que en este tipo de cosas hasta que mi esposo me animó como una forma de comenzar a ganar dinero extra rápidamente le lo entendí y fue tan lindo tener a mi esposo apoyándome él me ayudó siendo fotógrafo y pensando en contenido nuevo juntos pero what the fuck la maestra de historia reveló que comenzó a tener ingresos que alcanzaron los 150 mil dólares y muchos de sus suscriptores de OnlyMe le dieron regalos bastante caros, lo que despertó los celos de su esposo. Mi esposo no soportaba que hubieran hombres que me mimaban con regalos mucho más caros que los que él me daba. ¿Qué? La maestra explicó que su matrimonio fracasó y en venganza su esposo filtró fotos de su cuenta de Only... En la escuela donde ella daba clases. ¡Adiós ¡Oh, mío! Amy contó que nadie de su familia ni de su trabajo sabían de su cuenta, por lo que seguía impartiendo clases de forma normal, hasta que en una reunión escolar con sus jefes le anunciaron que sería suspendida porque su ahora ex esposo mostró su cuenta. La maestra declaró que el hecho de que sus colegas supieran que su trabajo como modelo le generó mucha vergüenza y decidió renunciar. En palabras de ella, estaba tan mortificada que sentí que no tenía más remedio que renunciar. No podía seguir trabajando con esas personas. No habría pasado mucho tiempo antes de que padres e hijos se enteraran y yo no quería eso. Uy. ¿Pero qué está pasando con la gente? <risa> o sea, ¿para qué le dice? Y después se hace el ofendido. Pues si no puedes pagarlo, ponte a trabajar para que le puedas dar tú también esos lujitos, ¿no? Ahora, la, la verdad se ha la chica no está diciendo que... La chica no está diciendo que iba a dejar a su esposo, ni que le importa... No, al contrario, o sea, ella simplemente recibía los, los presentes, ¿no? Además, ¿por qué...? Por no, no, no. Pero bueno, vamos a continuar porque esto, esto está también bastante raro. Esto entrando a términos de espectáculos. Netflix ha despedido a tres altos ejecutivos de marketing, aproximadamente la mitad de su personal en ese nivel. Después de que se les descubriese quejándose sobre la gestión, dijeron las fuentes a The Hollywood Reporter... Según las fuentes, su jefe inmediato, el vicepresidente de marketing de películas, Jonathan Helfgott, a quien también criticaron, se mostró extremadamente reacio a despedir a los tres por sus comentarios, argumentando que los empleados se desahogan como algo normal. Y que consecuencias tan nefastas no estaban justificadas. Pero las fuentes dicen que sucumbió a la presión de los más altos mandos. El episodio eh, es una ventana a la cultura inusual de Netflix que exige una transparencia radical. Bajo el título Valores Reales en su sitio web de empleo hay una entrada que dice Solo dices cosas sobre compañeros de trabajo que les dices a la cara. Aparentemente los ejecutivos en cuestión pensaron que los mensajes eran privados. Un informante dice que un empleado se topó con varios, me varios meses de estos mensajes y lo informó. Un portavoz de Netflix dice la descripción de los mensajes flojos en cuestión que critican al liderazgo de marketing es falsa. Entre los que los ejecutivos criticaron estaba el director de marketing Bosona St. Johnson. Aunque, aunque Saint Johnson es afroamericano, un informante dice que la compañía no encontró nada en el chat que fuera ras, racista o despectivo para una comunidad en particular. Más bien, dicen las fuentes, Netflix consideró la la, que la conversión era inconsistente con sus valores fundamentales. Su cultura tiene que ver con la transparencia y la retroalimentación, dice un observador externo con conocimiento de la situación. ¿Tendría sentido? ...que no debería haber necesidad de una conversación privada. Vaya, pobres chicos. Qué cosa tan más triste, en realidad. Porque si te pones a pensar... ...ahora resulta que ya no puedes hablar mal de tu jefe. Digo, yo no lo hago, ¿verdad? Yo soy un trabajador que está feliz. Sí. Sí. No, vayanse. O sea, en realidad no pasa nada... ¿Qué tiene de malo que se desahoguen? ¿Es eso ¿O, o tirotear gente? Así como. Y más allá, que están muy acostumbrados a. Que tantito les, les pasa la mosca y ya quieren hacer un, un tiroteo. Ojo, no estamos burlándonos de, de. De ninguna de las personas que ha pasado por esta situación. Pero estamos satirizando la cuestión en la que no los dejan desahogarse, ¿no? Creo que Netflix se está convirtiendo en una corporación bastante malvada bastante fría porque en qué momento pues ahora Netflix tiene su lugar junto a Amazon Prime eh, y Disney que justo ahorita vamos a hablar de Disney como otra de las empresas malvadas que están controlando al mundo ¿no? ahora suena como terraplanista bueno pues pues, ¿qué les digo, muchachos? Piensen bien lo que van a hablar. Digo, este es otro ejemplo del por qué las redes sociales deben ser ejercidas con responsabilidad. Digo, yo creo que todos en algún momento se nos fueron las patas, las manos, y nos creímos líderes de opinión. Creímos que lo que decíamos estaba bien. Pero en estos tiempos ya no es tan sencillo como antes, al contrario, yo creo que ahora es más complicado poder opinar libremente. Pero, pues no imposible, entonces. Pues al final de cuentas. Hay que saber cómo llevarlo. Entonces, pues ni modo, ¿no? Atención a todos los Marvelitas. Esta semana terminó Loki. Yo no he visto. Yo no he visto el último capítulo. Lo voy a ver al rato. Lo voy a ver al rato con mi mamá. Este. Pero bueno, bueno. Esta, esta noticia salió hace poquito, ya que Tom Hiddleston. ¿Quién es Tom Hiddleston? Tom Hiddleston es el hombre que encarna a Loki, el dios de las mentiras. Entonces, Loki, en una entrevista, acaba de decir que él estaría contento de ser Loki por mucho tiempo más. No importando el tiempo que sea, mientras Marvel quiera. Todos decimos, ¡wow! ¡Qué bueno! Eh! Pero, pero ahí les va el por qué lo dice. Marvel dice adiós a sus contratos extensos. Esto que acabo de decir de Loki, pónganlo por aquí, así, en un, en un segurito, porque escuchen esto. Ah, tal vez muchos no sepan, pero muchos de los contratos que Marvel maneja son contratos, por, no son por, contratos por película. O bueno, no eran contratos por película, eran contratos por saga. Uno de estos ejemplos era Samuel L. Jackson, el mismo Nick Fury, quien se firmó. Para nueve películas. Entre ellos también se encuentra. Kiris Evans. El Capitán Nalgas Preciosas América. Y Iron Man. Eh, Robert Downey Jr. Y Scarlett Johansson. Quienes tenían acuerdos multimillonarios. Porque eran multimillonarios. Sobre la cantidad de películas. ¿no? Esto se les empezó a salir del guacal. A, a, los, a los líderes de Marvel y Disney. Porque encontraron. Que estaban muy con, muy literalmente los actores los tenían de la mano y ellos estaban obligados a cumplir con esta cuestión de su contrato por la cantidad de películas que quisieran, ¿no? entonces pasa que algún ejecutivo por ahí estaba haciendo números y descubrió que si el papel de baño con doble hoja lo de lo separas ya tienes dos papeles de baño esto no tiene nada que ver, pero... <risa> esto no tiene nada que ver, pero bueno, continuando. Um, lo que llamó mucho, volviendo a esto, esto llamó mucho la atención, volviendo a lo de Samuel L. Jackson, porque Scarlett Johansson, Chris es Hemsworth, Evans y Sam Jackson, ahora, cuando se les preguntó si el estudio estaba haciendo grandes acuerdos con talento para un número específico de apariciones... Kevin Feige señaló que incluiría atracciones de parques temáticos en la lista de cosas por la que el estudio hace ofertas. ¡Uy! En realidad lo que pasa es lo siguiente, ¿no? El final de Loki establece que existen varias versiones de varios superhéroes, ¿no? Existen varios Doctor Strange, varios Capitanes América, varias Black Widow... Que no necesariamente tienen que ser la misma persona. Entonces ya tienes más de uno. Ya puede Si este Spider-Man, Tom Holland, ya no quiere seguir. Pues entonces traemos a este Spider-Man que puede ser latino. Que puede ser afroamericano, que puede ser cualquiera. Entonces Marvel es conocido por pagar poco. No crean que paga un montón. De hecho en el pasado... El primero que empezó a meterles calambres fue Robert Downey Jr., alias Iron Man, porque al principio, creo que él empezó cobrando como menos del millón de dólares. O sea, es una cantidad mínima para él. Para, nosotros, para mí es un montón, pero para un, un talento de ese estilo y para lo que en realidad les piden en sus contratos, pues sí, tal vez es poco. Porque en esos contratos viene el hacer este, el hacer promoción, el hablar con determinado número de televisoras alrededor del mundo. Si vienen aquí a México, tienen que hablar con Televisa, con TV Azteca, tienen que hacer una entrevista de 5 minutos. Entonces, y ah, también tienen que seguir un régimen. Me parece que no podían cambiar de no podían cambiar de look en un plazo de ocho meses. ¿Por qué? Pues por si estaban por si habían terminado algún proyecto y requería regrabaciones con tal de mantener eh, la continuidad, una secuencia de continuidad, lo que se hace es prohibirle al actor, a la actriz o al talento en cuestión pues que se rasure, que se quite el pelo, que se cambie de color, no, porque tienen que si es necesario regresan a grabar. Y no es paga extra, porque ya viene en su contrato. Entonces, dijo Fig, realmente <ríe> Pero escuchen esto, o sea, esto <ríe> escúchenlo bien, les voy a leer lo que dijo y suena suena a corporación malévola. Suena como tu jefe cuando te dice que quiere que te quedes horas extra pero si llegas 10 minutos tarde, te des cuenta. En palabras de Kevin Figg, en la lista de cosas por la que el estudio hace ofertas de talento varía, varía de proyecto a proyecto, reparto a reparto, dijo Kevin Figg, realmente lo que queremos son personas que entren, que estén entusiasmadas de estar en el universo, ...que estén entusiasmadas con la oportunidad de hacer más cosas... ...en lugar de estar encerrados en obligaciones contractuales. ¡Cuánta maldad hay en este señor! No sé si se dieron cuenta. Yo creo que si habla, si hablas... este, ...si hablas el lenguaje de, la, de los tiburones... ...yo entendí ahí que ya no quieren personas que estén obligadas por contrato... ...quieren personas que estén entusiasmadas por hacer más cosas... Y no dijo nada del sueldo. Cabe aclarar que el sueldo eh, es poquito. La verdad es que es poco. A lo mejor para nosotros es mucho. Pero un actor que tiene que prepararse. Que tiene que... Eh, antes incluso de empezar a grabar. Empiezan con lo que es el, la preproducción. Que implica... Preséntate en tal lugar. Haz pruebas de vestuario. No te tienen que ver. No puedes... este no puedes publicar, no puedes hacer cualquier cantidad de cosas que una persona normal haría. Simplemente para que se hagan una idea, Robert Downey Jr., muy aparte creo, de eso no estoy tan seguro, pero una parte de lo que se generó en la última de Avengers, si así nada más fue para él. Aparte de su sueldo, ¿no? que su sueldo creo que sí fue... Bastante caro, creo que fueron unos 50 millones, 60... No, creo que fueron 100, unos 100 millones de dólares. Lo cual es bastante dinero, es muchísimo, no te lo alcanzas a acabar en una vida. Cuando los sueldos de Marvel se manejan por ahí de los 200 mil dólares. 200 mil, 300 mil, ¿no? Entonces es una cantidad bastante diferente. La cuestión con Robert Downey Jr. Me encanta ese actor. A mi mamá le fascina. Pero no es el gran actor. No está preparado físicamente. Lo único que pasó es que fue un casting perfecto. Entonces ahorita. Pues va a estar difícil encontrar a alguien que llene. ¿no? Les decía. ¿Por qué está esto? ¿Por qué esto? Volviendo a, lo de los, a la cuestión de los multiversos. Si este actor. Ya no quiere seguir trabajando. Porque ya se siente obligado, eh, ya no está entusiasmado de estar en el universo, como lo dice Kevin Feige, pues fácil, podemos decir que este es un Capitán América de otra tierra, ¿no? En esta tierra el Capitán América es mujer, ¿no? Digamos, entonces traen una Capitana América, le pagan menos y ya no hay necesidad y si te di, como antes que te cambiaban el actor de una película a otra y decías oye pero qué es esto Esto no es lo que yo quería Y ellos te van a decir Que es Es que es un superhéroe de otra tierra Niño ya ve a ver la película Sin duda es Que Marvel y Disney Es una corporación muy malévola Bastante malévola, diría yo. Ya encontraron el modo, ¿no? Imagínense en el futuro. Cuando ya no necesiten actores y todo esto actuado por robots. O yo que sé. Una cosa. Super malévola. Esto es lo que sucede cuando algo que comienza siendo. Pues digamos, un proyecto. Termina convirtiéndose en algo ultra comercial, ¿no? Es lo que pasa. Porque ahorita este, este, esta clase de proyectos. Ya se sienten genéricos, la verdad. Todas las películas de origen son la misma cosa, ya no son capaces de hacer otra cosa. Entonces están tomando manos de otras cosas como encuentros, tierras paralelas. De hecho es un camino que los mismos cómics han estado tomando, ¿no? Es soy yo Ah, por cierto, eh, le mando un saludo a mi amigo Larios, que siempre me dice que no lo saludo. Entonces, hola, <ríe> un saludo, saludo, ¿soy yo o está empezando a llover? Pues recordemos que anteriormente Harry Potter era un pequeño mago que vivía, que bueno, murieron sus papás y ahora está viviendo con sus tíos. Han pasado 11 años y entonces Harry por fin está a punto de descubrir algo. Este capítulo es el capítulo 3, las cartas de nadie. La fuga, la fuga de la Boa Constrictor le acarrió a Harry el castigo más largo de su vida. Cuando le dieron permiso para salir de su alacena ya habían comenzado las vacaciones de verano y Dudley había roto su nueva videocámara. Había conseguido que su avión con control remoto se estrellara y en la primera salida que hizo con su bicicleta de carreras había atropellado a la anciana señora Fig. Esto cuando cruzaba Private Drive con sus muletas. Harry se alegra de que el colegio hubiera terminado, pero no había forma de escapar de la banda de Dudley que visitaba la casa cada día, Pierce, Dennis, Malcolm y Gordon eran todos grandes y estúpidos, pero como Dudley era el más grande y el más estúpido de todos era el jefe, los demás se sentían muy felices de practicar el deporte favorito de Dudley, cazar a Harry, por esta razón Harry pasaba tanto tiempo como le resultara posible fuera de la casa dando vueltas por ahí y pensando en el fin de las vacaciones, cuando podría existir un pequeño rayo de esperanza, en septiembre estudiaría secundaria, y por primera vez en su vida no iría a la misma clase que su primo Dudley, tenía una plaza en el antiguo del colegio Ber del tío Vernon, Smeltings, Pierce Polkins también irían allí, Harry en cambio iría a la escuela secundaria Stonewall, Dudley encontraba esto muy divertido, Allí en Stonewall meten la cabeza de la gente en el inodoro el primer día, dijo Harry. ¿Quieres venir arriba y ensayar? No gracias, respondió Harry. Los pobres inodoros nunca han tenido que soportar nada tan horrible como tu cabeza y pueden marearse. Luego salió corriendo antes de que Dudley pudiera entender lo que le había dicho. Un día del mes de julio, tía Petunia llevó a Dudley a Londres para comprarle su uniforme de smeltings dejando a Harry en casa de la señora Figg. Aquello no resultó tan terrible como de costumbre. La señora Figg se había fracturado su pierna al tropezar con un gato y ya no parecía tan encariñada como antes. Dejó que Harry viera la televisión y le dio un pedazo de pastel de chocolate, que por el sabor parecía que había estado guardado desde hacía años. Aquella tarde, Dudley desfiló por el salón ante la familia con su uniforme nuevo. Los muchachos de Smeltings llevan frac rojo, Pantalones de color naranja y sombrero de paja rígido y plano. También llevan bastones con nudos, que utilizaban para pelearse cuando los profesores no los veían. Debían de pensar que aquel era un buen entrenamiento para la vida futura. Mientras miraba a Dudley con sus nuevos pantalones, tío Vernon dijo con voz ronca que aquel era el momento con mayor orgullo de su vida. Tía Petunia estalló en lágrimas y dijo que no podía creer que aquel fuera su pequeño Dudley, tan apuesto y crecido. Harry no se atrevía a hablar, creyó que se le iban a romper las costillas del esfuerzo que hacía por no reírse. A la mañana siguiente, cuando Harry fue a tomar el desayuno, un olor horrible inundaba toda la cocina. Parecía proceder de un gran cubo de metal que estaba en el fregadero. Se acercó a mirar y el cubo estaba lleno de lo que parecían trapos sucios, flotando en agua gris. ¿Qué es eso? preguntó a tía Petun. La mujer frunció los labios como hacía siempre que Harry se atrevía a preguntar algo. —¿Tu nuevo uniforme? —dijo. Harry volvió a mirar en el recipiente. —Oh —comentó—, no sabía que tenía que estar mojado. —No seas estúpido —dijo con ira tía Petula. estoy tiñendo de gris algunas cosas viejas de Dudley. Cuando termine quedará igual que los de los demás. Harry tenía serias dudas de que fuera así pero pensó que era mejor no discutir. Se sentó a la mesa y trató de no imaginarse el aspecto que tendría en su primer día de la escuela secundaria Stonewall. Seguramente parecería que llevaba puestos pedazos de piel de elefante viejo. Dudley y tío Vernon entraron los dos frunciendo la nariz a causa del olor del nuevo uniforme de Harry. Tío Vernon abrió como siempre su periódico y Dudley golpeó la mesa con su bastón llevaba ahora a todas partes. Todos oyeron el ruido del buzón y las cartas que caían sobre el felpudo. —Trae la correspondencia, Dudley —dijo Tío Vernon detrás de su periódico. —Que vaya Harry. —Trae las cartas, Harry. —Que lo haga Dudley. —Pégale con tu bastón, Dudley. Harry esquivó el golpe y fue a buscar la correspondencia. Hacía tres cartas en el felpudo un postal de March, la hermana del Tío Vernon, que estaba de vacaciones en la isla Witt un sobre color marrón que parecía una factura y una carta para Harry, Harry la recogió y la miró fijamente, con el corazón vibrando como una gigantesca banda elástica, nadie nunca en toda su vida le habría escrito a él, ¿quién podría ser?, no tenía amigos ni otros parientes, ni siquiera era socio de la biblioteca, así que nunca había recibido notas que le reclamaran la devolución de los libros, sin embargo, allí estaba, una carta dirigida a él de una manera tan clara, no había equivocación posible, señor H. Potter, a la cena debajo de la escalera, private drive 4, little quinging sorry, el sobre era grueso y pesado, hecho de pergamino amarillento y la dirección estaba escrita con tinta verde esmeralda, no tenía sello, con las manos temblorosas Harry le dio la vuelta al sobre y vio un sello de lacre púrpura con un escudo de armas, un león, un águila, un tejón y una serpiente que rodeaban la carta con un enorme h. Harry se volvió a la cocina todavía contemplando su carta. Entregó a Tío Vernon la postal y la factura. Se sentó y lentamente comenzó a abrir el sobre amarillo. Tío Vernon rompió el sobre de la factura. Resopló disgustado y echó una mirada a la postal. ¡Marcha está enferma! informó a Tía Petunia. Al parecer comió algo mal en mal estado. ¡Papá! dijo de pronto Dudley. Papá Harry ha recibido algo. Harry estaba a punto de desdoblar su carta que estaba escrita en el mismo pergamino que el sobre cuando Tío Vernon se la arrancó de las manos. ¡Es mía! Dijo Harry tratando de recuperarla. ¿Pero quién te va a escribir a ti? Dijo con tono despectivo Tío Vernon abriendo la carta con una mano y echándole una mirada. Su rostro pasó del rojo al verde con la misma velocidad que las luces del semáforo y no se detuvo ahí. En segundos adquirió el blanco grisáceo de un plato de avena cocida reseca. Pe, pe, -Petunia! -Pufó. Dudley trató de tomar la carta para leerla, pero el tío Vernon la mantenía muy alta, fuera de su alcance. Tía Petunia la tomó con curiosidad y leyó la primera línea durante un momento. Pareció que iba a desmayarse. Se apretó la garganta y dejó escapar un gemido. -Vernon? ¡Oh, Dios mío! Vernon. Se miraron como si hubieran olvidado que Harry y Dudley todavía estaban allí. Dudley no estaba acostumbrado a que no le hicieran caso. Golpeó a su padre en la cabeza con el bastón. ¡Quiero leer esa, esa carta! dijo a gritos. ¡Yo soy quien quiere leerla! dijo Harry con rabia. ¡Es mía! ¡Fuera de aquí los dos! tío Vernon metiendo la carta sobre él. en el sobre. Harry no se movió. ¡Quiero mi carta! gritó. ¡Déjame verla! Exigió Dudley ¡Fuera! Gritó tío Vernon Tomó la carta Y tomó a Harry y a Dudley por el cogote Los arrojó al recibidor Y cerró la puerta de la cocina Harry y Dudley iniciaron una lucha furiosa pero callada Para ver quién espiaba por el ojo de la cerradura Ganó Dudley Así que Harry con las gafas colgando de una oreja Se tiró al suelo para escuchar Por la rendija que había entre las puertas y el suelo Vernon —Decía Tía Petunia con voz temblorosa —Mira el sobre. ¿Cómo es posible que sepan dónde duerme y... ¿Nos estarán vigilando... ...la casa? —Vigilando, espiando, hasta pueden estar siguiéndonos —murmuró Tío Vernon agitado. —¿Pero qué podemos hacer, Vernon? —¿Les contestamos? —¿Les decimos que no queremos? Harry pudo ver los, los zapatos negro brillantes del tío Vernon Yendo y viniendo por la cocina No, dijo finalmente No les haremos caso Si no reciben una respuesta Sí, eso es lo mejor, no haremos nada Pero no pienso tener a uno de ellos en mi casa, Petunia No lo juramos cuando recibimos y destruimos aquella peligrosa tontería Aquella noche, cuando Harry regresó del trabajo Tío Vernon hizo algo que no había hecho nunca. Visitó a Harry en su alacena. ¿Dónde está mi carta? Dijo Harry en el momento en el que Tío Vernon pasaba con dificultad. ¿Quién me escribió? Nadie. Estaba dirigida a ti por error, dijo Tío Vernon con un tono cortante. La quemé. No era un error, dijo Harry enfadado. Estaba mi alacena en el sobre. ¡Silencio! Gritó el Tío Vernon. ...y unas arañas cayeron del techo. Respiró profundamente... ...y luego sonrió... ...esforzándose tanto por hacerlo... ...que parecía que sentía dolor. Ah... Uh, ...sí Harry... Eh, ...lo que se refiere a la, a la cena... ...tu tía y yo estuvimos pensando... ...realmente ya eres muy mayor... ...para esto. Pensamos que estaría bien... ...que te mudes al segundo dormitorio de Dudley. ¿Por qué?... Dijo Harry, no hagas preguntas, exclamó, lleva tus cosas arriba ahora mismo, la casa de los Dursley tenía cuatro dormitorios, uno para tío Vernon y tía Petunia, otro para las visitas, habitualmente March, la hermana de Vernon, en el tercero dormía Dudley y en el último guardaba todos sus juguetes y cosas que no cabían en su habitación, en un solo viaje Harry trasladó todo lo que le pertenecía, desde la alacena a su nuevo dormitorio. Se sentó en la cama y miró alrededor. Allí casi todo estaba roto. La videocámara estaba sobre un carro de combate que una vez Dudley hizo andar sobre el perro del vecino. En un rincón estaba el primer televisor de Dudley al que dio una patada cuando dejaron de emitir su programa favorito. También había una gran jaula que alguna vez tuvo dentro un loro. Pero Dudley lo cambió en el colegio por un rifle de aire comprimido que en aquel momento estaba en un estante con la punta torcida. ¿Por qué Dudley se había sentado encima? El resto de la estantería estaba llena de libros. Era lo único que parecía que nunca había tocado. Desde abajo, desde abajo llegaba el sonido de los gritos de Dudley a su madre. No quiero que esté allí. Necesito esa habitación. ¡Échalo! Harry suspiró y se estiró en la cama. El día anterior habría dado cualquier cosa por estar en aquella habitación. Pero en aquel momento prefería volver a su alacena. Con la carta a estar allí sin ella a la mañana siguiente durante el desayuno todos estaban muy callados Dudley se hallaba en estado de conmoción había gritado y había pegado a su padre con el bastón de smeltings se había puesto malo a propósito le había dado su, una patada a su madre arrojó la tortuga por el techo del invernadero y seguía sin conseguir que su madre que le devolviera su habitación Harry estaba pensando en el día anterior y con amargura pensó que ojalá hubiera abierto la carta en el vestíbulo. Tío Vernon y Tía Petunia se miraban misteriosamente. Cuando llegó el correo, Tío Vernon, que parecía hacer esfuerzos por ser amable con Harry, hizo que fuera Dott. Lo oyeron golpear cosas con su bastón en camino hasta la puerta. Entonces gritó, ¡Hay otra más! ¡Señor H. Porter! El dormitorio más pequeño, Private Drive 4, con un grito ahogado. Tío Vernon se levantó de su asiento y corrió hacia el vestíbulo con Harry siguiéndolo. Allí tuvo que forcejear con su hijo para quitarle la carta, lo que le resultaba difícil, porque Harry le tiraba del cuello. Después de un minuto de confusa lucha en la que todos recibieron golpes del bastón, tío Vernon se enderezó con la carta, jadeando para recuperar la respiración. —¡Vete a toda la cena, ¡Quiero decir a tu dormitorio! —dijo a Harry, sin dejar de jadear. —¡Y Dudley, vete de aquí! Harry paseó en círculos por su nueva habitación. Alguien sabía que se había ido de su alacena y también parecía saber que no había recibido su primera carta. Eso significaría que lo intentarían de nuevo, pues la próxima vez se aseguraría de que no fallara. Tenía un plan. El reloj despertador arreglado sonó a las 6 de la mañana siguiente. Harry lo apagó rápidamente y se vistió en silencio. No debía despertar a los Dursley. Se deslizó por la escalera sin encender ninguna luz. Esperaría al cartero en la esquina de Private Drive y recogería las cartas para el número 4. Antes de que su tío pudiera encontrarlas. El corazón le latía aceleradamente mientras atravesaba el recibidor oscuro hacia la puerta. ¡Au! ¡Oh! Harry saltó en el aire. Había tropezado con algo grande y fofo que estaba en el folcudo, algo vivo, las luces se encendieron y horrorizado Harry se dio cuenta que aquella cosa fofa y grande era la cara de su tío Vernon, quien estaba acostado en la puerta en un saco de dormir, evidentemente para asegurarse de que Harry no hiciera exactamente lo que intentaba hacer, gritó a Harry durante media hora y luego dijo, le dijo que preparara una taza de té. Harry se marchó arrastrando los pies y cuando regresó de la cocina el correo había llegado directamente al regazo de Perl. Harry pudo ver tres cartas escritas en tinta verde. Quiero... comenzó, pero Tío Vernon estaba rompiendo las cartas en pedacitos ante sus ojos. Aquel día, Tío Vernon no fue a trabajar, se quedó en casa y tapó el buzón. ¿Te das cuenta? explicó a tío Petunia con la boca llena de... Si no pueden entregarlas, tendrán que dejar de hacerlo. No estoy seguro de que eso resulte, Vernon. Oh, la mente de esa gente funciona de manera extraña, Petunia. Ellos no son como tú y yo, dijo tío Vernon, tratando de dar golpes a un clavo con el pedazo de pastel de frutas que tía Petunia le acababa de llevar. El viernes no menos de 12 cartas llegaron para Harry, como no las podía echar en el buzón, las habían pasado por debajo de la puerta, por entre las rendijas y unas pocas por la ventana del cuarto del baño de abajo. Tío Vernon se quedó en casa otra vez. Después de quemar todas las cartas, salió por el martillo y los clavos para asegurar la puerta de atrás, para que nadie pudiera salir. Mientras trabajaba, trareaba de puntillas entre los tulipanes y se sobresaltaba. El sábado, las cosas comenzaron a descontrolarse. 24 cartas! Para Harry entraron en la casa, escondidas entre dos docenas de huevos, que en muy desconcertado lechero entregó a tía Petunia. A través de la ventana del salón, mientras tío Vernon llamaba a la oficina de correos y a la lechería, tratando de encontrar a alguien, a alguien para quejarse, tía Petunia trituraba las cartas en la picadora. ¿Se puede saber quién tiene tanto interés en comunicarse contigo? le preguntaba Dudley a Harry con asombro. La mañana del domingo, tío Vernon estaba sentado ante la mesa del desayuno con aspecto de cansado y casi enfermo, pero feliz. No hay correo los domingos, les recordó alegremente mientras ponía mermelada en su periódico. Hoy no llegarán las malditas cartas. Algo llegó zumbando por la chimenea de la cocina mientras él hablaba y le volvió con, la fuerza, en el, con fuerza en la nuca. Al momento siguiente, 30 o 40 cartas cayeron de la chimenea como balas. Los Dorsley se agacharon, pero Harry saltó en el aire tratando de atrapar una. ¡Fuera! Tío Vernon tomó a Harry por la cintura y lo arrojó al recibidor. Cuando Tía Petunia y Dudley salieron corriendo, cubriéndose la cara con las manos, Tío Vernon cerró la puerta con fuerza. Podían oír el ruido de las cartas, que seguían cayendo en la habitación, golpeando contra las paredes y el suelo. ¡Ya está! Dijo Tío Berno, tratando de hablar con calma, pero arrancándose al mismo tiempo parte del bigote. Quiero que, estés aquí, «Quiero que estén aquí dentro de cinco minutos listos para irnos. ¡Nos vamos! ¡Tomen cosas! ¡Tomen ropa! ¡Sin discutir!» Parecía tan peligroso con la mitad de su bigote arrancado que nadie se atrevió a contradecirlo. Diez minutos después que se habían abierto camino a través de las puertas tapizadas y estaban en el coche, avanzando velozmente hacia la autopista. Dodly lloriqueaba en el asiento trasero, pues su padre le había pegado en la cabeza, cuando lo pilló, tratando de guardar el televisor en el video, y el, video en el y el ordenador en una bolsa. Condujeron y siguieron avanzando, ni siquiera Tía Petunia se atrevía a preguntarle a dónde iba, de vez en cuando Tío Vernon daba vueltas y conducía a un, un rato en sentido contrario, quitárnoslo de encima, perderlos de vista, murmuraba cada vez que lo hacía. No se detuvieron en todo el día para comer o beber. Al llegar la noche, Dudley aullaba. Nunca había pasado un día tan malo en su vida. Tenía hambre, se había perdido cinco de sus programas favoritos que quería ver y nunca había pasado tanto tiempo sin hacer estallar a un monstruo en su juego de computadora. Tío Vernon se detuvo finalmente ante un hotel de aspecto lugo. En las afueras de una gran ciudad, Dudley y Harry compartieron una habitación con camas gemelas. Sábadas húmedas y gastadas. Dudley roncaba, pero Harry permaneció despierto, sentado en el borde de la ventana, contemplando las luces de los coches que pasaban y deseando saber. Al día siguiente, comieron para el desayuno copos de trigo, tostadas y tomates de lata. Estaban a punto de terminar cuando la dueña del hotel se acercó a la mesa. Perdonen, ¿alguno de ustedes es el señor H. Potter? Tengo como 100 de estas cartas en el mostrador de entrada. Extendió una carta para que pudieran leer la dirección en tinta verde. Señora H. Potter, habitación 10 17, Hotel Railview, Cake World. Harry fue a tomar la carta, pero tío Vernon le pegó con la mano. La mujer los miró asombrada. Yo las recogeré, dijo tío Vernon poniéndose de pie rápidamente y siguiéndolas. ¿No sería mejor volver a casa, querido? Sugirió tía Petunia tímidamente unas horas más tarde, pero tío Vernon no parecía oírla. ¿Qué era lo que buscaba exactamente? Nadie lo sabía. Los llevó al centro del bosque, salió, miró alrededor, negó con la cabeza, volvió al coche y otra vez lo puso en marcha. Lo mismo sucedió en medio de un campo arado, en mitad de un puente colgante y en la parte más alta de un apartamento de coches. ¿Mi papá se ha vuelto loco, verdad? Preguntó Dudley a tía Petunia. Aquella tarde tío Vernon había aparcado en la costa, los había encerrado y había desaparecido. ...comenzaron a llover gruesas gotas... ...golpeaban el techo del coche... ...Dudley gimoteaba... ...es lunes... ...dijo a su madre... ...mi programa favorito es esta noche... ...y quiero ir a algún lugar donde haya un televisor... ...¿lunes? ...eso hizo que Harry se acordara de algo... sí era lunes... ...y habitualmente se podía confiar... ...en que Dudley supiera el día de la semana... ...por los programas de televisión... ...entonces al día siguiente... ...era martes... Era el cumpleaños número 11 de Harry, claro, que sus cumpleaños nunca habían sido exactamente divertidos. El año anterior, los Dursley le regalaron una percha y un par de calcetines viejos. Sin embargo, no se cumplían 11 años todos los días. Tío Vernon regresó sonriente, llevaba un paquete largo y delgado, y no contestó a tía Petunia cuando le preguntó qué había comprado. He encontrado el lugar perfecto, dijo. Vamos, todos afuera. Hacía mucho frío y cuando bajaron del coche, Tío Vernon señalaba lo que parecía una gran roca en el mar, y encima de ella se veía la más miserable choza que uno se pudiera imaginar. Una cosa era segura, allí no había televisión. —¡Han anunciado tormenta para esta noche! —anunció alegremente Tío Vernon, aplaudiendo. Y este caballero, caballero aceptó gentilmente alquilarnos su bote. Un viejo desdentado se acercó a ellos... ...señalando un viejo bote que se balanceaba en el agua grisácea. «Ya he conseguido algo de comida», dijo Tío Vernon. «Así que todos a bordo». En el bote hacía un frío terrible. El mar congelado los salpicaba, la lluvia les golpeaba la cabeza... ...y un viento gélido les azotaba el rostro. Después de lo que pareció una eternidad llegaron al peñasco... ...donde Tío Vernon los condujo hasta la desvencijada casa. El interior era horrible... Había un fuerte olor a algas, el viento se, colgaba, se colaba por las rendijas de las paredes de madera, la chimenea estaba vacía y húmeda, solo habían dos habitaciones. La comida del tío Vernon resultó ser cuatro plátanos y un paquete de papas fritas para cada uno. Trataron de encender el fuego con las bolsas vacías, pero solo salió humo. «Ahora podríamos utilizar una de esas cartas, ¿no?» dijo alegremente. Estaba de muy buen humor, era evidente que creía que nadie se iba a atrever a buscarlos allí, con una tormenta a punto de estallar en privado. Harry estaba de acuerdo, aunque el pensamiento no lo alegraba. Al caer la noche, la tormenta prometida estalló sobre ellos. La espuma de las altas olas chocaba contra las paredes de la cabaña y el feroz viento golpeaba contra los vidrios de las ventanas. Se Petunia encontró una de las pocas mantas en la otra habitación y preparó una cama para Dudley en el sofá. Ella y tío Vernon se acostaron en una cama cerca de la puerta, y Harry tuvo que contentarse con un trozo de suelo y taparse con la manta más delgada. La tormenta aumentó su ferocidad durante la noche. Harry no podía dormir, se estremecía y daba vueltas tratando de ponerse cómodo con el estómago rugiendo. Los ronquidos de Dudley quedaron amortiguados por los truenos que estallaron cerca de la medianoche. El reloj luminoso de Dudley, colgando de su gorda muñeca, informó a Harry que tendría 11 años en 10 minutos. Esperaba, que ac esperaba acostado a que llegara la hora de su cumpleaños, pensando si los Dursley se acordarían y preguntándose dónde estaría en aquel momento ese escritor de cartas. Cinco minutos. Harry oyó algo que crujía afuera. Esperó que no fuera a caerse el techo Aunque tal vez hiciera más calor si eso ocurría Cuatro minutos Tal vez la casa de Private Drive estaba tan llena de cartas Que cuando regresaría Podría robar una Tres minutos para la hora ¿Por qué el marcho cabría con tanta fuerza contra las rocas? Y faltaban dos minutos ¿Qué era aquel ruido tan raro? ¿Las rocas se estaban desplomando en el mar? Un minuto y tendría once años Treinta segundos Veinte Diez Nueve Tal vez despertaría a Dudley solo para molestarlo. Tres, dos, uno, ¡pum! Toda la cabaña se estremeció y Harry se enderezó mirando fijamente la puerta. Alguien estaba afuera llamando. Y bueno, hasta ahí queda la lectura del día, de, del día de hoy, de este día. Ahí quedó el episodio 3, recuerden que pueden escuchar los episodios después, o sea, si apenas acabas de descubrir esta sección o te llama la atención de algún modo... Encuentras todas las emisiones pasadas en Spotify, lo buscas como los podcasts de FAB, lo puedes encontrar también en Google Podcast, en todos los sitios de podcast se transmite esto, también está en YouTube. Entonces, bueno, el próximo episodio, el, la próxima semana sigue el episodio 4. Por fin, les voy a dar un pequeño, alemán, un pequeño adelanto. El capítulo 4 se llama El guardián de las llaves. Para los que vieron la película saben que es justo cuando comienza la magia de verdad, ¿no? Pues nada muchachos, ya llegamos a este punto en el que se está terminando el programa. Y agradecerles a todos por su preferencia. Pero esta ocasión no solo va a ser eso. Esta semana, eh, como se dieron cuenta, la semana anterior el programa fue un poquito más corto. Estábamos atravesando unos problemillas por ahí un tanto fuertes, unos unas cuestiones de salud que a nadie le gusta hablar de eso pero sin embargo hay algo que quiero decirles hubo mucha gente que nos estuvo mandando la, las mejores de las vibras no saben lo bien que se siente saber que porque cuando ocurre una cosa de este estilo uno siente que está solo uno siente que está solo y que no nunca vas a, en... vas a... nadie te va a entender no esta, eso es un pensar muy tonto, obviamente, pero obviamente cuando estás ahí en, el, en la lluvia, por así decirlo, en el ojo del huracán, se siente ese ánimo. ¿no? Entonces quiero agradecerle a todas las personas que nos dijeron que todo esto iba a estar bien. Un agradecimiento especial a mi tía Ale Arce, que nos apoyó, nos echó la mano, estuvo ahí con nosotros hasta el final. Uh, todo salió bien al final. Este. Y bueno, pues muchísimas gracias, eh, tía Arce, por haber estado con nosotros, por apoyarnos hasta el final, ¿no? Y a ustedes por haber estado conmigo esta hermosa noche de viernes. Recuerden que me pueden seguir en mi Instagram como ins fab y eh, Este. ¿Cómo se llama? <risas> TikTok. Ya tengo TikTok y me está viendo bastante bien. Digo, modestia aparte. Me está yendo bastante bien, incluso cuando no enseño nada. <risa> Vayan a seguirme ahí. Esta semana no hay video en YouTube, pero bueno, ahí vamos a estar, ¿no? Entonces, de nuevo muchas gracias a todos por sus muy buenas vibras. Hermanazo, por ahí sé que me estás escuchando. Mi hermano también tiene unos tanates gigantescos, se portó. Y a mi hermano también, Adrián Larios, que igual pues... Nos echó ánimos, ¿no? Y para eso, está, para eso está la familia siempre. Pues entonces, ahora sí, muchachos, ya está terminándose el fin de semana. No es cierto, ya está empezando el fin de semana. Como dice el, el FAP este... Pues ni modo muchachos, muchísimas gracias por haber estado conmigo, suscríbanse a mi canal Los Cuentos de Fab en YouTube, síganme en Twitch, síganme en todos lados y ya vámonos por el suscriptor número 150, andamos un poquito lentones, pero bueno, entonces yo los veo la próxima semana en otro, en otro, en otro podcast de Fab, ¿cómo no? Ya terminaron los podcasts de Fab, pero empieza tu fin de semana. Nos vemos dentro de 8 días, 9 pm, los podcasts de Fab.